1: bueno, en un lugar de bendición, libre de todo agobio, libre de toda aflicción, libre de toda angustia, hermano, y te preparará una mesa llena de manjar. Padre, dale un aplauso, dale un aplauso, no se, no se quede con el deseo. También oramos por la palabra, Señor, te pedimos por favor que tú bendigas Señor, la palabra que hemos de ministrar en este momento, te pido por favor, papito lindo, que nos hables, Señor, de manera muy especial. Yo sé que tú eres bueno, grande, poderoso y precioso, Señor, y en el nombre de Jesús te agradecemos esa misericordia que has tenido con nosotros. Gracias, Padre, gracias, Hijo y gracias, Espíritu Santo. Amén y Amén. Gloria a Dios. Eh, es necesario, hermanos, que nosotros, eh, así como dice la Escritura, en el tiempo de David había eh, una, una tribu que era experta en conocer y discernir los tiempos. Esa era la tribu de Isaacar. Pero nosotros deberíamos de tener esa misma característica y sobre todo ahora que hemos estado ministrando eh, el, el la, el bautismo, la llenura, eh, la activación de dones del Espíritu Santo y todo lo que, lo que conlleva el Espíritu Santo, creo que también nosotros debemos de pe pedirle al Señor que nos dé discernimiento. Hay un don específico que es el discernimiento, pero, pero nosotros debemos de pedirle en todo momento, aunque no tuviéramos el don específicamente de discernimiento, debemos de pedir el discernimiento para que, para, para poder conocer muchas cosas que tenemos que conocer porque se, se tienen que discernir ambientes, se tienen que discernir personas se tienen que discernir muchas cosas pero también se tienen que discernir y conocer los tiempos y yo creo que este tiempo, mire hace unos años atrás hubo un entrenador de, de fútbol verdad que, que pidió este, un año sabático, dijo, darme un descanso para, para poder eh, quizás meditar algunas cosas, quizás de irse de vacaciones, no sé. La cosa es que, hermano, nosotros como hijos de Dios no podemos pedir vacaciones. Nosotros, por eso a mí a veces me sorprende, ¿verdad?, cuando los hermanos se dan vacaciones porque el clima está muy caliente, muy frío, muy eh, y no importa. Aunque a la iglesia le pusiéramos aire acondicionado o calefacción, de todas maneras los hermanos se dan ese, ese descanso. Pero realmente nosotros, hermanos, no podemos hacer eso, no podemos hacer eso porque somos soldados del ejército del Señor y debemos de estar de pie y firmes en todo momento, estar como los médicos, que aunque no estén de turno en un hospital, siempre están de llamada. Es decir, ellos son contratados y son contratados 24 horas. Yo recuerdo que trabajé con una empresa y cuando me contrataron, a mí me dijeron, lo único que aquí es 24-7, me dijeron. Es decir, 24 horas al día y 7 días a la semana. Y, y aunque por supuesto yo trabajaba en un horario eh, nominal, eh, hermano habían momentos que había que trabajar más de eso y, y estar dispuesto y entonces yo recuerdo que en ese momento en ese momento eh, empezaban a salir los celulares y entonces y entonces me dijeron eran unos celulares que como pesaban uno de lado tenía que andar hermano porque pesaban mucho los celulares ladrillo les decía y, y, y entonces, entonces me entregaron un celular me entregaron un viper y me entregaron un radio de comunicación usted no puede estar incomunicado, a cualquier hora lo podemos llamar bueno y como ya acepté las condiciones pues de plano, ¿verdad? tenía que tener si no tenía eh, se encendió el celular, tenía encendido el, el radio comunicador y si no el viper hermano, por cualquier forma eh, nos comunicábamos, eh, era tremendo pero eso es en lo secular ahora como hijos de Dios nosotros hermano debemos de estar velando en todo tiempo velar no significa hacer una vigilia solamente en la noche sí eso es parte de eso pero velar significa estar atento, estar dispuesto estar preparado en todo momento y, y entonces eh, digamos que, que, que conocer los tiempos para nosotros es importante mire digamos este, hay jovencitos o jovencitas que se enamoran y enamorarse no es malo eh, siempre y cuando no lo haga perder la cabeza ¿verdad? Eh, porque ese es el problema cuando uno se enamora a veces que pierde la cabeza hermano y, y pierde el orden de sus prioridades entonces, entonces eh, enamorarse está bien pues eh, si mire eh, cuando un muchacho eh, viene y dice fíjese hermano que me enamoré de la hermanita fulana de tal, ay qué bueno que no fue de un hombre vos, ¿verdad? eso es lo que uno les dice, ¿verdad? Porque ahora la cosa es, es, es terrible, hermano, porque se enamoran hombres de hombres y mujeres de mujeres. Y, y, y eso en el mundo puede ser aceptable, pero delante de los ojos de Dios no es aceptable, no es, es más, es abominable, no solo no es aceptable, sino que es abominable. Pero no, no, no quiero hablar de eso, solo porque. Ellos se enamoran y entonces piensan que, 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 que van a perder la oportunidad. Mire, lo que es de Juan no se lo quita a Pedro. Así que si es algo que proviene de Dios, lo que enamorarse no es malo. Lo único es esperar el tiempo para formalizar esa. Porque, hermano, y perdóneme que se lo voy a decir a usted como papá, eh, que tiene hijos jóvenes. No es correcto que nuestros hijos anden con novia o novio a los 16 años. Perdónenme, no es Ah, pero todos tienen. Es que, hermano, sí, también a todos les dio, eh, a la mayoría pues, y ahora a los que les se quedaron sin darle, les está dando COVID. Y no por eso es normal el COVID, hombre. No porque a todos les dio, no porque algo sucede mucho, significa que sea correcto. Entonces no porque en el mundo se da, que a los 15 años ya, ya, la, ya anda ella de no y, y perdón, pero la andan arrinconando en cualquier lugar, ya quiere decir que eso es normal. No, no es normal. No es tema de padres, pero aprovecho. No le autorice usted a sus hijos, porque todas las libertades que usted le da a sus hijos antes de tiempo, le van a pasar a usted la factura, como padre y a sus hijos también. No importa si no me dice amén, yo no vine a sacarle aménes. Ok, entonces le decía esto, porque ellos tienen que discernir el tiempo, ¿te gustó alguien? Pues está bien, no hay problema, lo único que hay que discernir el tiempo para hacer las cosas, porque la Biblia no establece un noviazgo como tal, cuando la Biblia habla de un noviazgo, habla de una relación previa a un matrimonio. Entonces yo lo que le pregunto a los muchachos cuando dicen, fíjense que nos enamoramos, ok, ¿ya te querés casar? No, ah, va, entonces tranquilo. Poder ser amigo, porque la Biblia de lo que habla es de una amistad, de un noviazgo, y de un, de un compromiso y de un, de un matrimonio. Es decir, no hay una relación así que hoy tengo una mañana, otra y mañana. No, 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 perdóneme. Eso no es bíblico. Aunque lo hagan, no es bíblico. No importa si no me dice amén. Ya vi su desacuerdo. Pero yo cumplo con decírselo. Porque mi obligación es decírselo, no controlar si lo anda haciendo. Ahora, si alguien tiene privilegio y lo hace entonces sí le vamos a poner las peras a cuatro. Si alguien no tiene privilegio y lo anda haciendo, no hay problema. Si alguien lo hace y tiene privilegio, y nos damos cuenta, porque esa es otra cosa, que son bien bandidos, tenga por seguro que lo vamos a limitar en su privilegio. ¿Por qué? Porque si yo digo amén a alguien que, que tenga una relación, tengo que decirle amén a todos los que quieran tener una relación a los 16 años ok, cierro el paréntesis <risa> ¿sabe qué? ahorita me puse como papá bueno, ok pero sigamos, sigamos entonces uno, le digo esto porque uno tiene que conocer los tiempos tiene que conocer los tiempos, entonces fíjense que ah, hace, ¿qué fecha tenemos hoy? ya casi prácticamente el, el 8 de, del siguiente mes que es julio voy a cumplir cinco meses de que me operaron esta pierna y me pusieron una prótesis y todo lo que usted ya sabe. Bueno, entonces y tuve dos meses que no pude predicar, dos meses que no pude predicar, otro mes más que solo prediqué los días, los días domingos y los hermanos líderes felices, pastor, ¿qué dice más tiempo en Guate? me decían, ah porque eh, dichosos ellos que estaban predicando y yo aguantándome allá. Pero esos dos meses que yo no pude predicar, entonces tuve tiempo de sentarme y poder estudiar varios temas. Y entonces empecé a estudiar y estudiar y estudiar. Es más, algunos temas se me olvidó que los había estudiado. Los yo estudié y cuando me tocaba predicar, estudiaba otro y no daba. Y, y entonces, ayer... puse a revisar y en todos los años me sentí mal y le pedí perdón al Señor porque todos los años yo, yo llevo un, un resumen eh, digamos de mis de los temas cuando los predico cuando no los predico entonces le pongo temas predicados dónde los prediqué si los prediqué aquí si los prediqué en otro lado llevo un resumen de eso eh, eh, temas que tengo estudiados pero pendientes de predicar tengo otra carpeta que se llama temas pendientes dentro de los temas pendientes tengo uno que se llama a medias eso quiere decir que no lo he terminado de estudiar y otros que le pongo terminado que los tengo terminados inclusive hasta con introducción conclusiones y todo porque yo, a mí así me gusta preparar mis temas y entonces hermano me puse a revisar padre desde el 2008 tengo temas que tengo ahí preparados y no los había predicado no los he predicado y yo dije ¿y por qué no he predicado estos temas? pues preguntándome a mí mismo ¿mí mismo? ¿por qué no he, preguntado estos, he predicado estos temas? y me sentí mal fíjese ¿sabe por qué? porque si Dios me dio algo un día yo tengo que entregar cuentas de eso y yo dije esto podría hasta, hasta alimentar mi orgullo de decir tengo tantos temas no, no, no es esa la razón por la que se lo estoy contando porque eso podría hasta alimentar mi orgullo diciendo tengo tantos temas sin predicar y, y desde el 2008 porque hermano del 2007 para atrás lo que pasa es que no lo guardé yo muchas cosas en la nube y me robaron una computadora y perdí las cosas o sea que de, tengo 2008 pero entonces me sentí mal porque yo dije padre y un día me voy a presentar delante de ti y cuando me digas ¿y por qué no predicaste este tema? es más o menos como cuando eh, dicen a mí no me consta que eso sea así pero dice alguien que, que lo testificó que el Señor le permitió ir al cielo y cuando llegó al cielo eh, se lo llevaron a un lugar donde había una especie como de estanterías para decirlo de una manera entendible y estaban todas las estanterías y tenían nombres y, y entonces la persona dice que cuando se lo llevaron al cielo no sé si era el Señor o el, un ángel que lo llevaba pero, pero él preguntó y esto qué es estas son todas las bendiciones de cada uno de los hijos de Dios. Entonces él se acercó y empezó a ver nombres y entonces encontró su nombre. Y habían muchas bendiciones y le dijo: y estas bendiciones ah y estaban y estaban por años las bendiciones. Y tú le digo: y estas que ya pasaron qué pasó? Fue las que nunca solicitaste y aquí está Y los puedo solicitar más o menos como decir lotería pasada no es pagada digo ya no, las que puedes solicitar son las de aquí en adelante, pero estas eran las que tenías preparadas y dice que él se se sintió tan mal de saber que tenía tantas cosas y que nunca las solicitó delante de Dios, sabe yo digo un día me voy a presentar delante del Señor y cuando me diga ¿y esto por qué no lo predicaste? si yo te lo di y entonces empecé a analizar mi corazón y tengo que confesarle algo usted va a decir que pastor el que tengo no importa si se decepciona de mí sentí que algunos de estos mensajes no los había predicado por orgullo porque tenía ahí los mensajes y cuando oía a alguien más predicarlo dije yo ya no para qué lo voy a predicar y claro, ahorita usted páseme el trailer si quiere, el ratito yo se lo paso a usted. <risa> y usted, ay, orgulloso, altivo. Saber ni qué está diciendo de mí, amén. Lo recibo. Pero le pedí perdón ayer al Señor. Y le dije, Señor, no puede ser. No puede ser. ¿Sabe por qué? Porque a veces me llega a la medianoche del sábado y no sé qué predicar
0: yo digo Señor ¿por
1: qué voy a predicar y orando dame algo Señor y ayer que reviso y tengo tanto ahí guardado y por qué no ir a eso que el Señor me ha dado y decirle Señor cuál de estos mensajes y no estar pidiendo un mensaje nuevo puede ser entonces le pido perdón al Señor nuevamente por eso pero hay mensajes que uno tiene que conocer el tiempo entonces en el tiempo cuando yo estaba posoperado y que no estaba aquí, aquí en Michela sino que estaba en la capital dos meses empecé a estudiar un tema que, que para mí es un tema muy importante pero que también ayer entendía que no era el tiempo de predicarlo pero que precisamente como que hay, hay momentos que uno tiene que entender que Dios le da el banderazo de salida para predicar algunas cosas y creo que este tema, aunque lo hubiera tenido y hubiera sabido que ahí estaba, no era el momento de predicarlo, porque entendí que hace un mes y medio más o menos el apóstol empezó a predicar de esto y ayer, ayer que vi los temas que tenía, me di cuenta y, y, y yo me recordaba del título del tema, y yo dije, estaba seguro que yo lo había predicado y no lo había predicado. Y es un tema que no lo puedo predicar en un, solo, en un solo servicio, sino que tengo que predicarlo porque estaba viendo que son muchas diapositivas y muchos subtítulos. Y entonces dije yo, eh, definitivamente Señor, ayúdame, porque ahora creo que es el tiempo de predicarle esto. Entonces quiero que vaya conmigo aquí a la Escritura hermano, y, y podamos, podamos eh, leer un salmo, eh, más bien dicho dos salmos que son el mismo salmo. <ríe> Perdón, dije mal, dije mal, dije mal. Dos salmos que tienen el mismo contenido. Primero el salmo 14 y luego el salmo 53, pero que dicen exactamente lo mismo, quizás una palabra cambiará pero de ahí todo es exactamente lo mismo mire lo que dice la escritura desde el cielo mira el Señor a los hombres para ver si hay alguien con entendimiento alguien que busque a Dios me detengo en esto para hacerle una referencia es decir si alguien no busca a Dios, que es lo que denota, perdón, ¿cómo dijo, que no tiene entendimiento, por eso le digo que a mí me sorprende, que amanece con poquito frío, un poquito caliente, un poquito lluvioso y no buscamos al Señor, Ay, pero yo me quedo en mi casa buscando al Señor, sí, pero la Biblia dice yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos y aunque hay una búsqueda que se pueda hacer personal también hay una búsqueda que debe de hacerse congregacional porque el Señor dice mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Entonces hermano para eso nos reunimos nosotros, mire algunas personas felices con la pandemia porque en su casa metidos entre las chamarras hermano ahí estaban viendo quizás el, el, los, la, la prédica. Y para nosotros qué bendición estar predicando, porque hermano, para la pandemia predicamos bastante, es una bendición. Pero el día que nos reunimos después de siete, ocho meses de no habernos reunido, fue una tremenda bendición para mí, pues. Y eso que yo siempre predicaba desde aquí, o sea que yo siempre venía a la iglesia, usted era el que no venía. Yo siempre seguí viniendo. Aleluya, entonces, entonces a mí, eh, perdóneme, ahora... ¿cómo le llamamos a alguien que no tiene entendimiento? ¿cómo le llamaría a alguien que no tiene entendimiento? dígamelo yo sé que está pensando ¿ah? ¿cómo? ignorante está bien amable ¿ah? necio insensato tonto lo que pasa es que usted no lo quiso decir pero lo pensó el pecado lo cometió usted yo solo abrí la boca para decir lo que usted pensaba pero mire entonces desde el cielo mira el Señor a los hombres para ver si hay alguien con entendimiento alguien que busque a Dios pero ahora óigalo pero todos se han ido por mal camino todos por igual se han pervertido. Ya no, aquí, ya no hay quien haga lo bueno. No hay. Ni siquiera uno. Yo sí, pastor. Amén. Está bien, gloria a Dios. Pero mire lo que aquí dice. Ahora, vamos al Salmo 53.2. El mismo, la mismo contenido. Diferente salmo, pero el mismo contenido. Desde el cielo Dios mira a los hombres. Para ver si hay alguien con entendimiento, alguien que busque a Dios. Pero todos se han desviado, todos por igual se han pervertido. Ya no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Ahora, cuando la Biblia, cuando, perdón, cuando en la Biblia aparece algo dos veces, ¿qué significa? ¿Qué significa? que es algo importante y es algo que Dios pueda hacer en, hermano, en la premura del tiempo en el que Dios quiere hacer algo, está manifiesto en ese que aparece dos veces, entonces Dios le está marcando una importancia superlativa al hecho de que hayan hombres con entendimiento. Y dónde se estriba a alguien que tenga entendimiento, dónde se marca, dónde se establece o se evidencia que alguien tiene entendimiento, no es porque hermano eh, sepa de, de, qué sé yo, eh, de aeronáutica, no es que sepa de eh, ingeniería cuántica, no, es, no, 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 qué bueno que sepa eso, pero ahí no se evidencia su entendimiento, se evidencia en que busca a Dios entonces el que busca a Dios es alguien que tiene entendimiento o por lo menos empieza ese entendimiento a, a, a manifestarse en su vida ahora ahora nosotros tenemos que saber hermano entonces que Dios le está dando importancia porque Dios así como busca otro tipo de personajes eh, como adoradores el padre anda buscando adoradores que le adoran en espíritu en verdad anda buscando busca gente entendida, gente que quiera buscar a Dios, eso es lo que Dios, y la búsqueda de Dios no solamente por supuesto es ir a la iglesia, hay muchas maneras de buscar a Dios hermano, pero que una de las que más se evidencia bíblicamente es en, la, en, en el hecho de congregarnos nosotros. Ahora, entonces la Biblia dice algo, Salmos, eh, perdón, Santiago capítulo 1 versículo 5, pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría Que la pida Dios el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada Esa palabra sabiduría en algunas versiones de la Biblia Esa misma palabra quizás no solo en este verso sino en otros versículos Porque esta es la palabra eh, de Sofía así es en el griego, sofía y significa sabiduría pero esa palabra significa también entendimiento entonces lo que está diciendo es nosotros ya empezamos a tener una relación con el entendimiento pero necesitamos más porque seamos sinceros no somos tan fáciles para buscar a Dios así que digamos que ya somos eh, hermano ¿quién es el más ferviente de la iglesia aquí? que está pero ¿es usted el más ferviente de la iglesia? ¿verdad que no? tampoco usted es el más frío ¿verdad que no? Ah, entonces es tibio ni es el más caliente ni es el más frío entonces está tibio entonces quiere decir que necesitamos pedirle más al Señor entonces si nos falta entendimiento, ¿qué tenemos que hacer? Pedirlo. Ahora, pedir no es fácil. Se recuerda de aquel mayordomo que le pidieron cuentas, según Lucas capítulo 16, un mayordomo que le pidió cuentas y entonces le pidieron cuentas y le dijeron no puedes ser más mayordomo porque las cuentas no te están saliendo cabal, estoy parafraseando. Y entonces él se puso a pensar, en lo que entrego la mayordomía voy a hacer algo porque si no ¿qué voy a hacer? Y entonces él empieza a pensar ¿qué voy a hacer? y dice él pedir me da vergüenza entonces quiere decir que pedir no es fácil mire Mateo capítulo 7 versículo número 8 porque todo el que pide perdón el que pide ¿qué? y el que busca haya y el que llama se le abrirá pero me quedo en la primera parte el que pide recibe honestamente ¿verdad que hay cosas que usted ha pedido y no ha recibido? ¿ah? ¿verdad que sí? ¿y por qué será que no ha recibido? si aquí dice que el que pide recibe ¿ah? porque no pedimos bien ¿Y cuál sería la característica más eh, o indispensable? No más, okay. la característica indispensable para poder pedir. ¿Perdón? Claro, mire lo que dice aquí, Salmo 9:12. Dios nunca olvida a los que buscan la justicia,
0: Él siempre ayuda a los pobres. Y humildes
1: que piden ayuda. Es decir que para pedir hay que ser humilde. Y perdón con todo respeto, pero a usted y a mí nos falta una choca de humildad, hermano. Por no decir el peso completo. Nos falta humildad. No importa si tenemos materialmente o no tenemos, hermano, siempre hay algo que sí tenemos y es un poco de orgullo no importa si usted es rico o pobre eh, no importa donde estudia, donde vive eso no importa el orgullo no tiene nada que ver con la condición económica el orgullo es algo que está en el corazón y por eso Jesús cuando viene a la tierra se detiene y dice venid a mí todos los que estéis cansados y trabajados, y yo los haré descansar.
0: Tomad mi yugo sobre vosotros
1: y aprended de mí que soy el más grande de los grandes, el rey de reyes, el señor de señores, el sacerdote de sacerdotes, eh, hermano. Él nos dice, vengan e inscríbanse en la escuela de la humildad hey, hermano si cualquier cosa nos hace sentirnos orgullosos hombre yo he estado predicando un mensaje que yo no sé si usted lo ha oído que se llama el presagio de la destrucción ¿cuántos han oído ese mensaje? uno ah vos sería vergüenza que no lo oyeras si vos me grabaste ese mensaje solo que te durmieras cuando estás grabando <risa> ¿ha oído usted ese mensaje? quiero ver las manos uno nada más dos tres, cuatro gracias pastor ¿a qué horas predique ese mensaje? los domingos a las cinco de la tarde se nota que usted anda desconectado hoy sí ¿Y sabe por qué le puse el presagio de la destrucción? Porque presagio es, el, es un mensajero, es decir, es un mensaje, es un anuncio, porque el orgullo es el presagio de la destrucción. Cuando alguien se vuelve orgulloso, seguro que se va a destruir. Y por eso el Señor nos invita a ser humildes. Pero la humildad, Hermano, mire, en ese, en ese mensaje hemos estado describiendo, son cuatro partes que llevamos ya y todavía me faltan, no sé, tal vez dos o tres, pero en ese mensaje hemos estado describiendo paso a paso las, las características de, del orgullo, cómo evidenciar uno si uno tiene orgullo y cómo hacer también para erradicarlo de nuestro corazón, hermano. Y, y, y la forma eh, definitivamente es inscribirnos en la Escuela de humil la Humildad porque hermano cualquier cosa nosotros los hombres somos dados al orgullo nosotros cualquier cosa nos hace sentirnos orgullosos entonces nosotros tenemos que pedir entendimiento pero para pedir entendimiento ¿por qué se necesita la humildad? ayúdame, ¿por qué se necesita la humildad?
0: perdón, perdón, voy
1: a cambiar de, de pregunta por qué se necesita uno arrepentir? Ah, porque es pecador, ¿ok? ¿Por qué necesita uno tomar agua? ¿Por qué necesita usted tomar medicina? Ajá. ¿Por qué necesita entendimiento? Ah. ah, ah que tenemos algo no voy a decir la mera palabra para que usted no se sienta mal porque nos falta,
0: como le digo
1: porque nos falta entendimiento entonces si usted no reconoce que necesita entendimiento aquí no estoy hablando del entendimiento natural eh, hermano, estoy hablando del entendimiento espiritual entonces necesitamos pedirle a Dios que tenga en nosotros misericordia ¿sabe cómo expresa Pablo la falta de entendimiento a una de las iglesias? ¿sabe cómo dice? porque no hay muchos sabios entre vosotros para no decirles tontos entonces le dijo no hay muchos sabios amable para decir las cosas ¿verdad? entonces si yo voy a pedir algo si yo voy a ir con el médico, es porque algún tipo de síntoma tengo que tener para ir con él. Porque no voy a ir con el médico y decirle, mire doctor, me siento re bien. Así que, ¿qué medicina me va a dar? A usted lo único que voy a hacer por lento, le voy a cobrar el doble, va a decir el doctor. <risa> claro, uno se puede hacer exámenes de rutina, eso está bien, eso es otra cosa pero usted llega con el médico y le dice, doctor, me siento bien, pero fíjese que yo vengo a hacer mis exámenes de rutina, me los hago cada seis meses, cada año, no sé qué. Ok, y está bien, pero usted no va a ir al médico a pedirle que le dé algo para una medicina si usted sabe que está bien. Usted se siente re bien. Estos últimos días tenía un, tenía un, un dolorcito de cabeza leve, en la parte trasera de aquí es la cabeza y entonces eh, le, dije a, le dije a mi nuera consígase uno de esos de una de esas cosas para medir la presión le dije. y me lo consiguió cuando le vi la cara hermano padre santo y yo me siento era un leve dolorcito de cabeza Pastor me dijo: Tiene muy alta la presión. No, si mi esposa ha estado tranquila. No, 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 no. <risa> Ana, no eso es. solo para que no se asustara usted tampoco. <risa> Entonces, ¿cuánto le digo yo? t cinco, me dijo. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Tranquilizarse más? Pues estoy tranquilo. Eh, tal, sé tal cosa. Eh, iba a tener que ir con el cardiólogo. Ah, bueno. Está ah, bien, pues. Bueno, después le cuento el desenlace, solo oré por mí. Pero me siento bien. No digo que hasta me subí al tercer piso ya, pues. Ah. Entonces. Hermano, mire, y entonces ella me empezó a dar indicaciones. Y yo, pues, estoy tratando de cumplirlas al pie de la letra, todo lo que me dice, de hermacé más, más temprano, eso me cuesta un poquito. Eh, haga tal cosa, haga tal otra, y esto, y bueno, y todo lo que me pidió. Y, y entonces me dejó un medicamento, me dijo: Este medicamento es muy leve, solo es para que no se le vaya a exceder más de lo normal. Usted está, está alta, pero está, está todavía. Eh, no tan alta de una vez pero sí tiene que ir con el cardiólogo ok, entonces me dio una pastillita que me tengo que tomar, me dijo por tres, cuatro días, no sé cuánto me dijo solo solo para pero ya el, el cardiólogo le va a decir que va a seguir lo que me va a decir es que estoy bien, digo yo entonces la humildad es necesaria cuando nosotros tenemos que pedirle a Dios que si no tenemos humildad nos va a costar hermano pero pero es que eso es humildad decir Señor yo sé que ya tengo entendimiento porque te estoy buscando pero necesito más entendimiento ahora mire esta versión de Mateo 7 aquella misma que le leí el que pide recibe ahora me gustó esta porque mire cómo dice porque hermana Paulita decía ¿por qué no recibimos porque pedimos mal ¿Y por qué pedimos mal? Porque todo, oiga como dice aquí. ¿Por qué a veces no recibimos? Porque no permanecemos pidiendo. Mire, mire, pues. ¿Por qué? muchos no reciben el Espíritu Santo la Biblia dice si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos cuánto más el Padre dará el Espíritu Santo a quienes a los que se lo pidan okay. ¿por qué no se recibe el Espíritu Santo? porque no veo la necesidad que tengo del Espíritu Santo yo estudio, gano, gano mis exámenes. Trabajo, hasta me aumentan, me va bien en mi trabajo. Entonces no veo la necesidad del Espíritu Santo. Sobre todo del bautismo del Espíritu Santo. Pero yo le voy a decir una cosa y se lo digo con, con temor delante del Señor, pero también con la certeza que así es porque lo leo en la Biblia. Ya se lo dije el domingo pasado todos los cristianos vamos para el cielo pero son los que son bautizados en el Espíritu Santo los que tienen la posibilidad de irse en el arrebatamiento es decir sin bautismo nadie se va a ir en el arrebatamiento por eso porque todo el que permanece pidiendo cuando yo entendí esto, yo estaba recién convertido cuando entendí esto que yo tenía que pedirlo y yo tenía un problema serio para recibir el bautismo del Espíritu Santo porque en la universidad me enseñaron a ser muy analítico entonces yo quería entender las cosas porque hermano, en la universidad me dijeron, todo lo que se entiende, entonces se cree y vengo al Evangelio y me dicen todo lo que se al revés va todo lo que se entiende se crea ya. aquí es todo lo que se cree se llega a entender y yo quería entender cómo era lo del bautismo del Espíritu Santo para mí era inexplicable que alguien hablara en lenguas y que después dijera así dice el Señor para mí eso era inexplicable cómo es posible que alguien se ponga a hablar unas palabras todas raras ahí y después diga que así dice el Señor es más, habló solo dos palabras raras y después dijo un gran mensaje no, no, eso no concuerda para mí es ilógico no, no, mi mente no lo asimilaba hasta que me di cuenta que era de creerlo y después venía el entendimiento era de creerlo y después iba a ver las cosas porque el Señor dice no te he dicho que si creyeres, pero en el mundo es ver para creer y aquí es creer para ver. Si yo no es Entonces le empecé a pedir, mire, tenía una caja de libros así, sin mentirle. Ah, no, no era una, eran dos. Todavía andaban uno. No, esos ya no eran míos. Pero, mire, eran dos cajas así de libros de la universidad que yo tenía. Me habían costado un montón. Hermano, era una inversión grande. Y yo le dije al Señor, Señor, yo me dediqué a servirte. Y yo ya no quiero, ya no, si todo esto que aprendí está obstaculizando para que yo reciba algo de ti, yo lo voy a sacar. En ese tiempo, yo ya estaba aquí en Shela. Y entonces, y entonces... Acabábamos de comprar este, este, este terreno. Bueno, habíamos enganchado porque no lo habíamos pagado. Habíamos enganchado. Y entonces, y entonces conocí a un señor que sus hijos estaban estudiando la misma carrera que yo. Y le dije, ¿sabe qué? Le dije, porque yo, yo pensé en sacarlos a tirar. Pero dije, no, no es posible. Si a mí me sirvieron, le van a servir a otro. Y entonces le dije, ¿sabe qué? Tengo en la casa dos, porque él me contó que sus hijos estaban estudiando, tengo en la casa dos cajas de libros de toda la carrera, le dije, se los regalo, le dije, para sus hijos. Es el dueño de la empresa que está aquí a la par, de esa fábrica que está aquí a la par. Yo digo, uno siembra y después el señor le va a dar a cosechar. Y y hermano, ni lerdo ni perezoso hermano, llegó y se cargaron las dos cajas pero yo dije esto, como más o menos como Pablo todo lo demás lo considero como basura y dije no quiero esto, porque yo razonaba mucho, razonaba y por eso es que yo digo que el Señor tuvo que bautizarme a mí en el Espíritu Santo estando yo dormido porque yo si hubiera estado despierto me pongo a analizar me agarró dormido el Señor y un día estoy soñando hermano que estoy hablando en lenguas pero cuando despierto estaba sudando yo en chela sudando bueno bueno el punto es que hermano imagínese entonces yo entendí que el Señor a mí me tuvo que agarrar dormido dormido acepté a Cristo dormido fui bautizado con el Espíritu Santo ¿cómo así dormido acepto a Cristo? A ver, otro, día, otro día se lo cuento Viene el día de testimonios hermano y el Señor en, en toda la primera etapa del ministerio me hablaba dormido me daba sueños y cuando yo despertaba hermano eran sueños extraordinarios que se hicieron una realidad ahora ya casi no sueño pero como dice que cuando viene el Espíritu Santo, el Señor nos vuelve a dar sueño. Entonces, otra vez tengo que soñar. Bueno, entonces todo para decirle, no te decepciones, no has recibido algo, persevera. Aquí dice, porque todo el que permanece pidiendo, recibe. ¿Qué dijo aquel juez, in, aquel juez injusto con la viuda que llegaba? Hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia. Perdón por la forma como lo voy a decir, pero me imagino que como era un juez injusto, yo digo que el juez habría dicho, ay Dios mío, si no le hago justicia a esta vieja, no me va a dejar en paz. Era injusto. entonces Yo solo estoy repitiendo y pensando como un injusto ahorita, pero no soy injusto. Todo aquel que entonces permanece pidiendo, pide el Espíritu Santo, pero también pide entendimiento pide entendimiento ahora ahora ¿por qué nosotros hermano necesitamos entendimiento? mire pues lo que dice la Biblia Padre Santo aquí se va el tiempo muy rápido Mateo 13, 19 a todo el que oye la palabra del reino ¿y qué dice? y no la entiende el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel quien fue sembrada la semilla junto al camino. ¿Por quién es? ese? Mire, por eso es que a mí no me interesa terminar un mensaje. A mí me interesa que usted entienda lo que yo le estoy trasladando y por eso trato de buscarle ejemplos y ponerle cosas de esta vida para que usted entienda lo que dice la Biblia porque si se va y no entendió ¿Cómo estuvo el mensaje? Buenísimo hermano ¿Y qué entendió? Nada ¿No? A mí no me interesa eso venir a gritarle, emocionarlo y que usted ¿Y qué entendió? Nada yo prefiero que entienda dos palabras, por eso Pablo dice: Yo hablo en lenguas más que todos ustedes. Pero en la iglesia prefiero hablar cinco palabras con el entendimiento, dice Pablo. Entonces, hablar en lenguas es maravilloso, pero ¿qué sirve que usted va a hablar en lenguas? ¿Y usted, y qué dijo en el mensaje? ¿Saber? Pero zapateó. ¿Saber? Pero me despeinó. ¿De qué ¿De qué sirve? No estoy en contra de los que hablan en lenguas, no va a creer. Yo también hablo, dijo Pablo. <ríe> ok, entonces, si no entendemos, el enemigo va a robar lo que usted no entendió y lo que le fue sembrado. Ahora mire lo que dice el versículo 3, 23, «Pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, este es el que oye la palabra y le entiende, este sí da fruto». Y produce uno a ciento, otro a sesenta y otro a treinta. Entonces quiere decir que si usted entiende, entonces hermano lo que va a suceder es que usted va a dar fruto y si da fruto usted tiene la posibilidad de ser arrebatado porque la iglesia descrita en el cantar de los cantares 4.16 dice venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruto la iglesia le pide al amado que venga a su huerto y el huerto y la iglesia y nosotros somos los árboles que están en el huerto y entonces le vamos a decir cuando estemos dando fruto pero con el árbol que no da fruto ¿qué pasa? se corta y se echa ¿a dónde? ¿y ese fuego qué es? ay no, 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 no me mande a nadie al infierno No porque los cristianos, los cristianos no vamos al infierno, eso quítese de la mente, ningún cristiano va a ir al infierno. Es más, por favor, aunque peque, no por eso deja ir al cielo. Lo que pasa es que va a pasar por un proceso de purificación, pero va a llegar al cielo, eso téngalo por seguro. Ningún cristiano a menos que él no quiera irse al cielo y que le diga yo no quiero y voy a pecar y me, es, porque la salvación es un regalo, no te la quitan, pero si sí tú la puedes devolver. El Señor no te la va a quitar, pero tú sí la puedes devolver. Entonces, ningún cristiano va a ir al va a ir al infierno pero eso yo perdone que, que me digan que en el infierno que alguien fue al infierno y que vio allá muchos pastores bueno si pecaron y fallaron de plano y no querían irse eso sí porque si uno no tiene, no tiene eh, eh, la actitud de arrepentimiento eso es otra cosa puede llegar hasta blasfemar contra el Espíritu Santo y bueno es, ahí no hay perdón pero hermano claro esto no es una invitación para que peque porque ah entonces como mira al cielo atáscate Matías que esto no es de todos los días no, 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 no eso no es una invitación para pecar los cristianos la salvación es por creer en Cristo no es por obras es por creer en Cristo lo que es por obras es la posición que vas a tener en el cielo eso sí es por obras pero, pero la salvación no es por obras porque el que cree que la salvación es por obras, entonces menosprecia la obra de él en la cruz del calvario y por eso murió él, para que nosotros fuéramos salvos, amén así que no te dejes condenar por la gente, te vas a ir al infierno no, lo, si pecaste, arrepiéntete arrepiéntete si alguien se muere y se murió cometiendo un pecado ¿qué va a pasar con él? una preguntita ¿quiénes son padres aquí? ¿devanten? ok ok sus hijos aunque se porten mal dejan de ser sus hijos. Aun cuando usted te desconozco como hijo y te quito mi apellido, aunque usted le diga así, él sigue siendo su hijo. Entonces, los hijos de Dios a veces nos portamos mal, pero no dejamos de ser hijos de Dios. El hijo pródigo se revolcó en el pecado y cuando regresó a la casa del padre, él decía, ya no merezco ser hijo. ¿Y qué le dijo el Padre? Lo vistió como hijo, le puso anillo como hijo, lo calzó como hijo y lo sentó a la mesa como hijo. ¿Por qué? Porque el Padre es misericordioso. Ahora, ¿y qué hubiera pasado con el hijo pródigo si se hubiera muerto pecando? Entonces, Lo hubieran mandado al purgatorio. No, 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 eso no es cierto. No 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 no, 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 no. ¿Y usted? Uy, qué, qué, qué revelación es esa. No, no, tranquilo. Bueno, tal vez no el nombre purgatorio, pero sí el concepto del mismo. Por eso es que hay personas en cárceles de purificación hasta que paguen el último cuadrante, entonces saldrán de ahí. Van a llegar tarde, pero van a llegar, porque la misericordia de Dios es grande. Pero el proceso de purificación no crea que es sencillo. Mejor hoy consagrarnos y no pasar por ese proceso y perdernos la oportunidad de ser arrebatados. Porque, mire, si murió, mire pues mire, ala, ya me metí a otra cosa y no tengo, ala, tengo que llegar hombre. ¿Qué pasa con los cristianos vivos? ¿Qué va a pasar, más bien dicho, con los cristianos vivos? Que no se consagran, suena la final trompeta, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Se van a ir en el arrebatamiento? sí y no ustedes me dijeron sí y no entonces yo dije sí y no sí van a ser levantados al tribunal de Cristo porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, van a ser levantados al tribunal de Cristo en el tribunal de Cristo se define quienes aprueban y quienes reprueban entonces el tribunal de Cristo no es en la tierra es entre el cielo y la tierra entonces vamos al tribunal de Cristo los reprobados, los de la izquierda, voy a poner aquí como reprobados, los regresan a la gran tribulación. Los aprobados los arrebatan, de ahí del tribunal de Cristo los arrebatan para el cielo, a las bodas del Cordero. Ok. Entonces, ¿y qué pasa con el que muere en pecado? ¿Sabe? La muerte no santifica a nadie. Se murió en pecado. Y después le aparece su. su eh, no hablemos, no hablemos de, de alguien que pecó cristiano. No cristiano, era un pecadorazo de marca. Y cuando usted lee la esquela de usted, tenga el cielo, que no sé qué, o, o los, los comentarios que le ponen, y no era ni cristiano. Y lo mandan al cielo solo porque se murió la muerte no santifica a nadie vaya si un cristiano muere en pecado no se puede ir al cielo de una vez porque entonces sería mejor morirse pecando que esperar hasta que venga el arrebatamiento porque los que los que estén en pecado cuando venga el arrebatamiento los van a mandar a la gran tribulación y los y los que mueran en pecado entonces entonces qué se van a ir al cielo de una vez Antes prefiero morirme así no perdóneme no es cierto así como hay tribulación para los vivos va a haber tribulación para los muertos que no alcanzaron la estatura todo salió ¿por qué? porque el árbol que es cortado lo echan al fuego ¿qué fuego? al fuego de la gran tribulación no al fuego del infierno a ah, la gran ya se me terminó el tiempo pero que Dios me ampare bueno, al menos tengo que llegar a esto, hermano. El Título. El ese es el, el título que yo le puse inicialmente al tema, es el entendimiento de los entendidos. Pero, entonces le puse como subtítulo, pidiendo entendimiento. ¿Quiénes son los que piden? Los humildes. Los que permanecen pidiendo. Esos son los que van a pedir. Entonces, entonces solo un versículo lo voy a citar y ahorita nos vamos Salmo 119, 69 llegue mi clamor ante ti Señor conforme a tu palabra ¿qué dice? David. hermano David era rey era el dulce cantor de Israel era profeta a las naciones David era un pastor conforme al corazón de Dios y le podíamos sacar, era un hombre de guerra el Señor estaba con él, era prudente en su hablar y hermano, tantas características de David sin embargo, escribiendo este salmo él dice Señor, llegue mi clamor ante ti y conforme a tu palabra, esta palabra esta, esta eh, palabra, palabra, esta palabra se traduce como promesa. Es decir, que Él está diciendo conforme a tu promesa. Dame entendimiento. Entonces quiere decir que hay una promesa de Dios que nos va a dar entendimiento. Y, y eso lo vemos en toda la escritura porque dice, dice cuando el Espíritu de la verdad o de verdad venga sobre ustedes Él les hará entender todas las cosas, aún las cosas venideras dice eso lo dice Juan capítulo 16, entonces quiere decir que hay una promesa ¿cuál era la promesa? la promesa es el derramamiento del Espíritu y cuando se derramara el Espíritu porque el Padre por eso es que al, al bautismo con el Espíritu Santo se le llama la promesa del Padre pero juntamente con la promesa que Dios nos iba a derramar de su Espíritu nos iba a dar entendimiento entonces entonces dame entendimiento conforme a tu promesa conforme a tu promesa por favor Señor dame, dámelo yo necesito que me des entendimiento y entonces el Señor dice ok te lo voy a dar pero pídeme la promesa ¿cuál es la promesa? El Espíritu Santo. Ahora, ahora, ¿qué versículo es este con esto termino? ¿Qué versículo le dije? ¿Salmo qué? Ah, ese es el salmo más grande que existe, ¿verdad? 176 versículos, y, y óigame bien lo que le voy a decir, dividido en 22 secciones de 8, de 8 versículos cada uno y cada sección eh, cada sección ¿qué, ¿qué verso me dijo 119 169 mire mire cómo empieza este 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 salmo qué dice ahí no 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 solo la primera palabra ¿Y qué es Tau? ¿Qué es Tau? Es la última letra del alefato hebreo. Usted sabe que en el griego ahí se llama alfabeto, porque es alfa y beta. En el hebreo se llama alefato, porque es alef, bet, entonces alefato. En, en, pero el alefato hebreo solo tiene 22 letras, porque no tiene vocales, solo tiene consonantes. Entonces son 22 y esta es la última y en el libro de Ezequiel, Ezequiel capítulo 9, que, que no se le olvide, tau, Ezequiel capítulo 9, déjenme buscarlo, versículo 4, si no estoy mal. Y el Señor le dijo, iba, aquí se está anunciando una destrucción que venía. Y el Señor le dijo, ah, perdón, tengo que explicar se anuncia desde el versículo 1 eh, tal vez lo leemos entonces gritó a mis oídos con gran voz diciendo Acercaos, verdugos de la ciudad cada uno con su arma destructora en la mano viene destrucción. y aquí seis hombres venían por el camino de la puerta superior que mira al norte cada uno con su arma destructora en la mano y entre ellos había un hombre vestido de lino Con una cartera de escribano en la cintura Y entraron y se pusieron junto al altar de bronce Entonces la gloria del Dios de Israel Subió al querubín sobre el cual había estado Hacia el umbral del templo Y llamó al hombre vestido de lino Que tenía la cartera de escribano Los otros tenían un, un arma destructora Porque venían a destruir Jerusalén Pero este estaba entre ellos Y tenía una cartera de escribano y, y dice y, el, y llamó al hombre vestido de lino que tenía la cartera de escribano a la cintura y el Señor le dijo déjeme si ¿sí se lee bien no por eso le dije que se acercara a Dios. No, no, no. y el Señor le dijo pasa por en medio de la ciudad por en medio de Jerusalén y pon qué dice una señal en la frente de los hombres que quimen y se lamentan por las abominaciones que se cometen en medio de, de ella. Ahora le voy a poner otras versiones, solo para que mire cómo dicen algunas otras versiones, hermano, donde dice señal y pongo una señal, esta dice señal, aquí dice señala con una cruz, eso fue lo que copiaron los católicos. Ah, pongo una señal, déjeme buscar otras versiones, eh, ponles una señal vamos a ver, déjeme buscar y pongo una señal voy a buscar otra versión una marca ah, voy a ver, señal si usted mira algo distinto de señal o marca me avisa señal, señal es que esta sí, pero no está esta no es en español, entonces quiero una que sea en español ah, una marca a la déjeme ahorita termino ya me voy tiene que haber alguna versión pon la señal en la frente ah, traza una cruz una señal perdón y aquí está la versión Nácar Columna pasa por en medio de la, de la ciudad y por y por en medio de Jerusalén y pon una señal. ¿Una qué dice? Entonces, ¿cuál es el sello que le van a poner a la iglesia? ¿Y la tau con qué tiene que ver? Entendimiento. Porque el versículo 169 dice, dame entendimiento. Entonces, dame una señal, ponme una señal en la frente. Es como parafrasearlo. Entonces, ¿qué necesita la iglesia del final? entendimiento, porque sin entendimiento va a ser desviado fácilmente, porque en este tiempo es donde estamos viendo los vientos de doctrina que se están hermano y por eso no es que yo quiero que me oiga solo a mí, no, hay muchos predicadores de bendición en las redes sociales, pero si sí le digo una cosa, sepa con, con entendimiento y discernimiento a quien escucha por favor Tenga discernimiento para saber a quién escucha. Yo no estoy diciendo, óigame solo a mí. No, Dios me guarde de eso. Sería una herejía decirle que se me oiga solo a mí. Pero sí tenemos que saber a quién oímos. Porque por andar oyendo muchas cosas, Adán y su mujer oyeron otra voz en el huerto y terminaron comiendo el fruto prohibido. Ok, ya terminé. Déjeme orar. Si me pasaron dos minutitos, me pasé. Yo quiero que le pidamos al Señor, dame entendimiento, es decir, ponme una tau, ponme una tau. Dame entendimiento, Señor, ponme una marca en mi frente, la frente, y es que la frente está ligada con los pensamientos, aunque los pensamientos brotan del corazón, la frente, la mente está ligada con esto y, y ahí se pone la, la señal. Entonces ahora el Señor nos está diciendo dame entendimiento. ¿Y sabe una cosa? En el idioma hebreo, curiosamente, entre comillas, hay 22 palabras que se traducen entender, entendimiento o entendido 22 palabras eso es un mensaje por supuesto que no está explícito pero sí está implícito y el Señor lo que quiere es que tengamos entendimiento hoy tenemos que pedirle Señor dame entendimiento otro día vamos a ver los frutos del entendimiento otro día vamos a ver las personas que no tienen entendimiento vamos a ver muchas cosas ahí que hemos estado estudiando hermano y que, pero que yo creo que este es el tiempo que el Señor nos abre el entendimiento a nosotros Padre en el nombre de Jesús yo vengo delante de ti haciéndome uno con tus hijos con tu pueblo suplicándote Misericordia, suplicándote auxilio, suplicándote ayuda. Papito, aquí estamos delante de ti. Necesitamos entendimiento, Señor. Pon una señal en nuestra frente, pon una Tau en nuestra frente. Señor, hoy entendemos que ese Salmo 119 es un acróstico de 22 estrofas, Señor. Pero la última estrofa es, es la marca de la Tau. Y hoy venimos a pedirte conforme a tu promesa, conforme a tu palabra. Por favor, danos entendimiento. Sobre todo por nuestra inmadurez biológica. Señor, o mental, o espiritual. Danos entendimiento.
0: Por favor, te lo suplicamos, papá. Necesitamos entendimiento. Por favor
1: hazme entendido porque tu palabra dice que los entendidos brillarán como las estrellas Señor tu palabra dice que el entendimiento nos hace dar fruto y si damos fruto podemos decir venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruto
0: queremos ser de los arrebatados queremos estar en el grupo de los arrebatables Señor por favor ten misericordia de nuestra vida, Padre yo te vengo a suplicar y te vengo a pedir que esa misericordia sea extendida Señor sobre nosotros, perdónanos Dios mío por favor porque Señor necesitamos Más y más de ti pero Perdónanos porque a veces pedimos No lo que conviene Pedimos para gastar en nuestros Deleites y no pedimos lo que Conviene Señor y ahora Entendemos que lo que conviene Es
1: que nos des más entendimiento Señor tu palabra Dice Que la sabiduría y el entendimiento Matan el Orgullo por favor erradica
0: todo orgullo de nuestro corazón Señor por favor papito lindo te lo suplico Padre aquí estamos delante de ti pidiendo misericordia, pidiendo ayuda, pidiendo Señor Cuántas y cuántas cosas Señor necesitamos pero danos entendimiento porque el camino del entendido Es hacia arriba Para apartarse Del Seol que está abajo Danos entendimiento Y así nos apartamos del Seol Señor Por amor a tu nombre Te lo suplicamos y te lo pedimos Papito lindo Dios mío aquí estamos Aquí estamos sea tu misericordia sobre nosotros. Sea tu misericordia sobre nosotros. Danos entendimiento conforme a tu promesa. Danos de tu Espíritu Santo. Porque esa es la promesa que tú diste. Que nos darías de tu Espíritu. Y al venir tu Espíritu. Nos haría entender todas las cosas. Aún las cosas venideras. Por favor Señor. Ayúdanos. Ayúdanos Señor. Cada día, cada momento Pídele al Señor entendimiento hermano Pídele conforme a tu promesa La promesa de Él es que Derramaría su Espíritu Y ese es el bautismo con el Espíritu Santo Y lo necesitamos Por favor Señor Te lo pedimos No queremos Señor Ser iguales toda la vida Queremos avanzar Dios mío por favor, por favor ayúdanos Necesitamos un cambio, necesitamos tu auxilio Necesitamos tu socorro papito lindo Oh Dios por favor ayúdanos, ayúdanos Gracias papito Gracias Jesús. Gracias, gracias. Gracias, papá. Danos más entendimiento porque lo necesitamos. Ya no quiero ser. Necesitamos, Señor, en el nombre de Jesús. el Señor que cambie que su entendimiento te sacará de tantas y tantas situaciones tantas adversidades Porque en el nombre de Jesús que ah, no de ese entendimiento lo necesitamos Señor lo necesitamos en el nombre de Jesús gracias gracias Jesús por favor ayúdanos Venga tu entendimiento sobre nosotros. Dentro de mi corazón, necesita
1: más de Dale gracias, Padre. Te damos gracias. Bendecimos tu nombre en esta hora. Te agradecemos profundamente en tu misericordia. Te pedimos, Señor, que ahora. Que nos despedimos de este lugar, nos lleves con paz, nos lleves con bendición, por favor. Guárdanos de todo mal, de todo tropiezo y de todo contraataque del enemigo en nuestra vida. En el nombre poderoso de Cristo, Señor, te lo suplicamos y te lo pedimos. Gracias te damos, papá. Amén y amén.
0: Esto fue una proclama de libertad con el pastor Julio Herrera iglesia jubileo ministerios de venecer un mensaje a la luz de la palabra de dios que edificará su vida